0: Bueno, hola, muy buenas tardes Tengan todos ustedes, público que nos escucha Nos escuchan por, por Facebook Ya también estamos en Spotify Les damos la bienvenida una vez más a otro segmento de Escuela para Padres Este hermoso programa que es para ti papá, para ti mamá Que quiere mejorar su familia eh, Hoy toca un tema que habla acerca de las relaciones familiares Vamos a hablar acerca de cómo se trabaja en equipo, acerca de qué debemos de hacer para mejorar las relaciones en la familia, tanto esposos como madre hijo, padre e hijo. Y empezamos, dándole la bienvenida a la pastora, ella nos va a empezar a hablar acerca de este tema, y no se lo pierdan, pónganse cómodos, o si están haciendo la cena o algo, eh, ahí este pongan el teléfono y suban el volumen, pero no dejen de sintonizarlos.
1: Así es, estamos en el módulo número 4, como comentaba la maestra, de este módulo se llama Relaciones Familiares, y hoy vamos a hablar de las relaciones en la familia. Todas las ciencias que participan en la conducta humana reconocen la importancia que tienen las relaciones de la familia para formar la personalidad en el ser humano. ¿Sabías que la personalidad se forma en un 75% antes de los 8 años? ¿Y qué es la personalidad? Bueno, la personalidad son rasgos, cualidades que forman la manera de ser de una persona y la hacen diferente a otra. Hay muchos tipos de personalidades, pero vamos a hablar solamente de las más importantes. Por ejemplo, puede ser una personalidad obsesiva, Puede ser una eh, personalidad convulsiva, creativa, extrovertida, introvertida. Entonces, las relaciones en la familia nos van a ayudar a formar esa personalidad en el niño. Recuerda que es antes de los 8 años cuando esa personalidad se forma. Quiero también que tú sepas esta tarde que las relaciones en la familia tienen rasgos únicos, que son íntimas ¿Por qué? Porque solamente es en un grupo de personas, son continuas porque son de todos los días y son complejas. Ahora, ¿cómo se da esa interacción de la relación en las familias? Nosotros la dividimos en tres formas. Una, la no verbal, conocida también como la sensorial o gestal. Esto quiere decir que los niños aprenden viendo nuestras expresiones del rostro, o nuestros tonos de voz, Esos, los que tenemos bebés pequeños eh, se aplica mucho, porque un bebé, por ejemplo, cuando tú vas a grabar lo ¿qué le dices? ¡No! Entonces el bebé escucha nuestro tono de voz y la expresión de nuestra cara, es como él va relacionándose con nosotros, o cuando le hacemos la cara de asombro, ¡Wow! ¡Qué bonito! Entonces el bebé va de una u otra forma relacionándose. que habla del amor, del desamor, de que tú aceptas a los hijos, de que tú los rechazas. Y en número tres tenemos el plano intelectual, que es la expresión verbal de los sentimientos, de los juicios, de los valores. Ahora, ¿cómo influye la interacción familiar en la formación de la personalidad del niño? O sea, ¿cómo va a influir esas relaciones en que el niño desarrolle su personalidad? Bueno. La, un número uno, la seguridad da confianza, y la confianza audacia para aprender. Entonces, si tú a tu hijo le das seguridad, eso va a creer en él confianza. Un ejemplo, hay niños que, por ejemplo, ven por primera vez un perrito, y, le, y el niño pues no sabe, ¿no? Entonces, para eso va a estar la mamá que le va a decir, ven, vamos a agarrarlo, que no te dé miedo, ven, yo estoy contigo. Mira, mira, vamos Entonces, ¿qué pasa? Que tú le has dado a tu hijo confianza Y eso lo va a ayudar a él Para aprender más rápido claro, Para interactuar porque, más
0: ajá, Porque también existe, o sea El otro lado de la moneda La mamá que, no, no lo no toques, no lo veas No corre, no esto No, esto. No y también eh, decirle al niño No, 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 no no hagas esto porque va a pasar algo malo Entonces el niño nunca se va a atrever a hacer algo ¿Por qué? Por el miedo a que todo lo que vaya a hacer, o que si vaya a tratar al animal, o sea, le va a hacer algo malo. Eso crea inseguridad en vez
1: de Así es. Por eso, volvemos al principio. Las relaciones
0: familiares van a desarrollar la personalidad
1: en el niño. Por eso hoy en día vemos niños que son muy eh, introvertidos, que no expresan sus sentimientos. O vemos otros que son muy extrovertidos, que andan jugando, gritando, agarrando y tocando. A lo mejor porque tuvieron una mamá que no les ha prohibido tantas cosas, o sea, que ha dejado que él aprenda y experimenta, claro, siempre con ciertos límites. Ahora, el niño tiene que tener cubiertas sus necesidades físicas, como lo mencionábamos en el módulo anterior, que es la comida, que es el vestir, que es el poder dormir bien, y debe de moverse en un ámbito familiar estable y a su vez sentirse querido por sus padres. ¿Qué es un ámbito familiar estable? Un ámbito familiar estable donde no va a haber peleas, donde no va a haber gritos, donde no va a haber discusiones, donde no va a haber violencia. Eso es un ámbito familiar estable. Ahora, ¿qué es sentirse querido por sus padres? Que sus padres, dentro de todo, le presten atención, pasen tiempo de calidad con él o con ella, vean una película, hagan la tarea juntos, se involucre el padre por estar con él. Esto va a llevar al niño a que el niño tenga una autoestimación o sea, y eso de tener una buena autoestimación es fundamental para que el niño pueda relacionarse con las personas de una manera sana porque muchas veces hay niños o niñas que nunca se relacionan que tú le hablas y dicen ¡Ah! o, o empiezan a llorar o, o, o ven y, y son muy, muy, muy introvertidos, muy tímidos entonces muchas veces no sabemos si ellos no están teniendo aceptación de la, por sus padres, o sus padres no están pasando tiempo de calidad con ellos, entonces eso los va a ayudar, los va a a ellos a, a ser como que tímidos. Ahora, los hábitos se forman por la repetición de los actos, tú quieres que tu hijo tenga un buen hábito de la lectura, un buen hábito de la escuela, todo eso se va a lograr porque tú le estés repitiendo constantemente las cosas a tus hijos. No se va a dar de un momento para otro, no se va a dar de un día y ya mi hijo va a tener el hábito de la lectura. No, es conforme tú vayas repitiendo las cosas. Ahora, la convivencia familiar favorece la creación de hábitos. ¿Por qué? Porque donde el niño va a aprender la disciplina, es donde el niño va a aprender el orden, es donde el niño va a aprender la higiene, entre muchas cosas más. Porque los papás decimos temprano, lávate los dientes, saca la basura, ordena los juguetes, como lo habíamos mencionado desde el módulo anterior y más adelante lo vamos a explicar mejor. De acuerdo a la, a la edad del niño son las actividades y las responsabilidades que les vamos dando, ¿Pero por qué nos hacemos tanto hincapié en que la convivencia familiar va a favorecer a estos hábitos? ¿Por qué? Porque recuerda que es relación familiar, es lo que el niño va a aprender todos los días. Ahora, tú me puedes preguntar, ¿y cuánto queda de estos hábitos adquiridos en la infancia? ¿Cuántos? Déjame decirte todos, y aquí la Biblia lo dice en Proverbios 22.6 instruye al niño en mi camino y cuando fuere viejo no se apartará de él entonces aquí este, esta escuela para padres eh, es un módulo educacional donde nos dice que todos los hábitos que tú le enseñes a tu hijo en la niñez van a durar cuando él sea adulto y también lo venimos a comprobar con la palabra de Dios porque la palabra del Señor nos enseña eh, que cuando tú lo instruyes de pequeño cuando sea viejo no se va a perder ni se va a apartar del camino. Entonces, todos los hábitos que tú le enseñes a tu hijo, recuerda que los padres eh, enseñamos hábitos muchas veces sin necesidad de hablar, sin que el niño nos vea a nosotros que realmente nos lavamos los dientes, que levantamos el plato, y luego a eso le vas a sumar lo que tú como mamá le vayas diciendo, lo que le vayas repitiendo todos los días. Ahora, hay diversas formas en las que pueden interaccionar, interaccionar la familia. Por ejemplo, las relaciones matrimoniales. Los esposos deben de entenderse, deben de comprenderse, deben de amarse para que los hijos vayan creciendo viendo que papá y mamá se aman. Entonces, muchas veces le decimos a los hijos, respeta a tu papá o respeta a tu mamá. Pero ¿cómo queremos que nuestros hijos respeten a nuestros cónyuges si nosotros no lo hacemos? Si yo le grito a mi esposo delante de mis hijas, o si mi esposo delante de mis hijas ni siquiera me ayuda. Entonces, o sea, no, debemos empezar los matrimonios a relacionarnos bien para que nuestros hijos vean cómo eh, es una sana relación en el matrimonio. Entonces tú me puedes decir ese día, pero ¿qué pasa si mi matrimonio no es estable y tengo problemas familiares? Bueno, yo te aconsejaría uno que busques de Dios. Nosotros hemos comprobado que el, el buscar de Dios restaura matrimonios. Dos, haz, busca ayuda. Recuerda que no podemos solo. siempre tenemos que buscar ayuda. Busca ayuda por medio de un psicólogo, busca ayuda por medio de pastores de la iglesia, busca ayuda por medio de consejeros, para que tú puedas tener un buen matrimonio. Ahora, los, las relaciones también entre padres e hijos. Los, los padres debemos de amar a nuestros hijos, debemos de quererlos Debemos de ayudarlos. No debemos de decirles cosas negativas. Hablarles palabras de maldición. No sirves, no esto. Como lo que veníamos hablando en los módulos pasados. Ahora, nota algo muy importante esta tarde. Dice, el rechazo que nuestros hijos perciben bloquea su desarrollo. ¿Sabes por qué? No porque haya sido un hijo no deseado, sino porque es un hijo no aceptado. Entonces, tú quieres que tu hijo se desarrolle bien en la escuela, bien con tus amigos, tienes que empezar a amarlo, a aceptarlo. Cuando no se acepta a un hijo, se crea un ambiente tenso en el niño. Y también, y también nosotros como mamás sufrimos de ese ambiente tenso. ¿Por qué? Porque empiezan a haber ansiedades, empiezan a haber angustias, empiezan a haber temores, empiezan a haber desconfianza. Empiezan a haber sentimientos de culpa de nuestras como madres, como, es que ya me desquité con él y él ¿qué culpa tenía? O oh, ya lo dañé y él, ¿qué culpa tenía? Él era, él era es un solo niño, un, 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 un ser indefenso, ¿no? Entonces, debemos empezar a aceptar a nuestros hijos. Yo tengo una, como una gráfica que te voy a mostrar, eh, donde la aceptación... ¿Qué, ¿Qué se deriva de la aceptación? Se deriva el rechazo y la sobreprotección. Eso es cuando no aceptamos a los hijos. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros rechazamos a los hijos? ¿Cómo das cuenta que tú estás rechazando a tu hijo? Porque eres un padre o una madre autoritaria. Son padres crueles. O sea, que el hijo no me moleste. Y eso a mí me duele mucho, porque yo lo he visto... Que están las mamás en el celular Llega el niño Mamá, tengo hambre tiempo. Mamá, tengo frío ¿Y qué dice la mamá? Hazte para allá, espérate, ahorita no O sea, ella está más... O, o, o bajemos la idea La mamá que trabaja Que está apurada trabajando Y llega el hijo, mamá, ¿y esto? Hazte para allá, no me molestes, ahorita no puedo Porque ahorita estoy trabajando, déjame en paz Entonces Tú ahí estás rechazando de esa manera tú lo estás rechazando. Ahora, ¿qué, ¿de qué otra manera te das cuenta que lo rechazas? Cuando eres un padre indulgente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que es un padre indiferente? No me importa. Si mi hijo adolescente tiene problemas eh, en la escuela, que se las arregle como él pueda. Si viene a la noche, a la
0: bandillera, no importa.
1: Exacto, muy, buen, muy buena aportación, maestra. Que llega la hora que quiera. Total, yo me acuesto a dormir y que haga lo que quiera porque ya estoy cansada de que este niño no cambie. Entonces ahí vas siendo rechazando a tus hijos. Ahora, algo que también la crianza de los hijos debe ser una balanza, que no podemos ser ni muy alta ni muy baja. Debe de haber un equilibrio. ¿Por qué? Porque también, ¿cómo te das cuenta que, que no aceptas a tus hijos cuando los sobreproteges? Y aquí hablamos eh, del otro lado de la moneda, como decimos. Son padres perfeccionistas, que el hijo debe de amoldarse a lo que él dice. Que el hijo debe de andar bien vestidito.
0: Estudiar lo que ellos estudiar dicen. Estudiar lo que ellos dicen y
1: sacar por 9 y 10. A esta casa no me vengas con un 8 o con un 7 porque va a haber un castigo.
0: ¿Eh? O debes de hablar de tal
1: manera y debes comportarte de tal manera, o sea, y llega a ser tanto el profesionalismo de los hijos que los hijos terminan aburriéndose, terminan eh, eh, escapando de, de esa familia. ¿Mm? Ahora puede ser el hijo y eso, ahora este punto donde, donde también tú inconscientemente no aceptas a tu hijo es el padre narcisista. Y yo creo que hoy en día es, esta sociedad está en ese, en ese plano. ¿Por qué? qué es que pones a tu hijo sobre un pedestal? El famoso niño rey. Todo le doy, todo le compro, no lo regaño, no lo castigo, no le grito, le compro la mejor ropa, le compro los mejores zapatos. El, el niño está en un pedestal.
0: Eso yo creo que se debe a que queremos a veces este, premiar ese, ese tiempo que no le damos, premiárselos con pues con regalos y no queremos que nadie nos toque o sea que mi hijo es eh, mi hijo es el, el rey de la casa si llega una tía y le contestó mal ay no, no es que el niño llegase y el niño andaba de malas por eso te respondió mal hermana pero él no es así justificamos los errores justificamos y los eso errores.
1: inconscientemente tú como padre no aceptas a tu hijo lo estás rechazando psicológicamente hablando entonces por qué porque no lo, dejas, no lo dejas al niño eh, entrar en, en disciplina, sino que lo sobreproteges. Y debes de analizar para adentro qué estás haciendo a la salida de hoy, en qué, pues bueno, ¿sí estoy protegiendo a mi hijo, debes irte automatizando para ir cambiando. Las relaciones entre los hermanos, como padres debemos de ser personas bien sensibles, no debemos de comparar a nuestros hijos, es que tu hermano es mejor que tú, tu hermano lo hace mejor que tú, no debemos de hacerlo, no debemos cuando haya conflictos entre los hermanos, no debemos de darle la preferencia a uno y al otro hacer lo menos,
0: debemos de ser bien
1: equilibrados y, equi y no decirle, no darle favoritismo a ninguna de las dos partes. Debemos de encontrar el equilibrio y buscar la manera de que ambos hermanos eh, estén en el mismo nivel. Si tú te diste cuenta que el hermano mayor tuvo la culpa, tú en ese momento tratas de
0: que la balanza quede igual,
1: pero aparte, sin que nadie lo vea, sin que el hermano lo vea, tú le llamas y le dices, oye, sabes qué, te hiciste mal porque tú gritaste, porque tú pegaste y eso no es correcto, porque tú eres el hermano mayor, tú eres de más. pero no debes de exponerlo delante del otro hermano, porque recuerda que no es sano ni para nosotros los adultos que nos expongan delante de las personas hay un, hay un dicho muy, muy famoso que dice, la ropa sucia se lava en casa, entonces lo que tú tengas que hablar con tus hijos en esos, en esos ámbitos tú debes de corregirlo en privado sin que el otro hermano se dé cuenta entonces, y debes de tra de tra también tratar de ser,
0: si a uno le compra
1: una cosa, se lo compra el otro. O sea, debes de tratar de ser siempre igual. O sea, claro, porque
0: eso se da mucho, por ejemplo, si tú le dices al mayor, no, no es que tú debes de dejarle ese juguete a tu hermano porque eres el más chiquito. Y sea así, ah, tú ya jugaste con él, mira, él es el más chiquito. Y, y o sea, se lo dices enfrente del niño menor y el niño menor dice, ah, pues a mí me tienen que dar todo. Y a mí mi hermano me tiene que dar todo porque yo soy más chiquita. Entonces le creas ese pensamiento al niño o esa idea, entonces el mayor se siente desplazado por el chiquito. Y el chiquito se siente pues, con la valentía de hacer lo que él quiere. Exacto,
1: no debes ser de así, entonces debes de pedirle mucho a Dios que te ayude, te dé la sabiduría, para que tú puedas, si tienes dos hijos o más, puedas ser una madre equilibrada, o sea, puedas ser una madre, ¿cómo se dice?, ¿Qué? No, no recuerdo la palabra pero que no debes darle preferencia a ninguno debes de tratar de tratarlos a lo mismo por igual yo recuerdo que mi mamá siempre mis papás a nosotras siempre nos compraban si mi mamá compraba una cámara era una cámara para naru y otra cámara para rosy o sea siempre mis padres trataron de que ambas tuviéramos cada una lo suyo y si no había pues no se compraba nada hasta que hubiera entonces debes de ir viendo eso Entre los hijos Para que los hijos crezcan sanamente Se amen entre hermanos Y no haya desde pequeños Discordias, envidias Avaricias y egoísmo Ahora hablando
0: acerca de la organización familiar Decimos que cada familia es diferente Y claro porque Existen tres tipos de familia La familia se puede clasificar por su tamaño O por sus costumbres Es decir hay familias donde solo es padres e hijos eh, papá, mamá, hermanos y hay familias donde son amplias, o sea, son los padres en una misma casa conviven padres conviven hijos, abuelos y a lo mejor hasta tíos o tías o sea, viven todos tres familias en, un solo, en una sola casa amplia entonces, cada familia tiene que, que tener su organización obviamente la organización de cada familia va a depender mucho de esto que les mencionaba, del tamaño Igual, la familia, pues, la familia de un ámbito rural a un ámbito urbano va a ser muy diferente debido a que las costumbres, también son diferentes. Los tiempos son diferentes. Algunos papás trabajan en... Vemos que en ejidos a lo mejor los no trabajan ya en la ciudad, los papás están más ocupados. Entonces, por lo tanto, la organización, pues, se torna un poco diferente. Hablando de las relaciones familiares, la familia está para ayudarse. La organización es un medio no un fin para que la familia esté unida cada miembro debe de pensar y actuar en consecuencia del bien de toda la familia para que haya una buena organización nosotros debemos enseñar a los hijos y nosotros mismos debemos de, de pensar y, y, y este, cada vez que hagamos algo tenemos que pensar en el bien de la familia bajemos un poquito la idea por ejemplo si tienes una hija de dos años un año y medio Tienes otra hija que está aprendiendo a tocar el violín. Entonces, tu hija que está aprendiendo a tocar el violín, por así decirlo, tiene que, quiere ensayar a las 4 de la tarde. Pero a las 4 de la tarde es la hora en la que tu otra hija toma la siesta. Entonces, esta hija debe tener en cuenta que a las 4 de la tarde no puede ensayar. Tiene que buscar otro horario de ensayo donde no, donde no se perjudique el sueño de su hermana. O sea, tenemos que buscar opciones pensando siempre en el bienestar de mi familia. Por ejemplo, si yo sé que mi hija tiene un compromiso, tiene su, este, su clase de danza, qué sé yo, o clase de fútbol, el niño, a las 6 de la tarde y mis amigas quieren ir a las 6 de la tarde a tomar un café, tengo que buscar la manera o de que papá los acompañe y yo me voy con las amigas, o si papá no puede y yo soy la única que puede ir, pues entonces cuadro con mis amigas otra hora donde no interrumpa las actividades con los hijos. Respetar los tiempos igual eso se da mucho cuando los hijos son de diferentes edades eh, no puedo poner música a las 6 de la mañana ni a las 12 porque papá y mamá están dormidos eso debemos de enseñarlos a veces esto va a sonar cruel pero en la familia para un modo de que haya unidad de que nos podamos organizar bien a veces hay que sacrificar nuestros intereses personales y tú dices ah pero eso suena fuerte así es a veces debemos de sacrificar nuestro tiempo de sueño, el tiempo de juego de uno o dos integrantes de la familia por el bien de otros, porque de eso se trata la familia. Ahora, uh, en la familia para modo de organizarnos debe de haber igualdad. ¿Qué hablo cuando digo de organizarnos? En la familia debe de haber organización, por ejemplo, de lunes a viernes se trabaja, se estudia, se hace tareas y el sábado lo tomamos como el día que es para hacer limpieza. Y cada miembro de la familia va a tener algo que hacer, de acuerdo a su edad. Obviamente, no voy a poner a la niña de cuatro años a lavar los trastes. No, a lo mejor la voy a poner a que recoja los juguetes, a que me ayude a doblar la ropa, cosas que a su edad ella puede hacer. Para que haya una buena organización en la familia, porque es necesario que todos los miembros de la familia entiendan y comprendan que el trabajo de casa, si se, si se estableció un día, es para que todos trabajen. Si cae, si cae la casualidad de que a papá le toque trabajar el sábado Pues mamá e hijos trabajan Mientras papá trabaja en el negocio O en otras cosas Mamá e hijos trabajan en la casa Cada actividad de acuerdo a su edad En igualdad ¿Qué quiero decir en igualdad? A veces pasa mucho esto Pastora, usted no me dejará mentir O habrá escuchado o habrá visto en alguna familia Ah, pero Juan que no lave los trastes No, 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 no A Juan no me le pongas eso de los trastes Porque eso es de niña y Juan, tú mejor vete a escuchar música y Las mujeres vamos a limpiar la casa porque las mujeres somos las que tenemos que limpiar la casa. Las mujeres hacemos la comida a las mujeres. Entonces creas a un hijo machista. Creas a un hijo machista y créeme que en algún momento tu nuera te lo va a reprochar. ¿O que hayas haya creado un hijo machista. No, debe haber igualdad. Si las niñas trabajan, los niños también trabajan y por igual. Y no pasa nada.
1: Y disculpe que la interrumpa maestra, rápidamente, ese tema es bien importante, vivimos en una sociedad muy, muy machista, donde la mujer se, eh, se ve bien que la de los trastes y que haga todo lo de la casa, pero el hombre ya se ve mal, se ríe porque tiende a la sociedad en que vivimos a decirle que es una persona homosexual, por el simple hecho de hacer las actividades de casa, y eso depende de uno tienes hijos varones, educa a tus hijos desde pequeños a que laven trastes, a que barran, a que recojan la basura, a que hagan sus camas, a que laven su ropa. Eso no lo va a hacer homosexuales. Al contrario, estás es criando un hijo íntegro, un gran ser humano, que va a ayudar a su esposa cuando tenga bebés y no pueda ella hacer todo eso, o va a ayudarte a ti cuando tú llegues a la vejez. Tú tienes que ir rompiendo esas estructuras de tu mente. O sea, y ver como lo comenta la maestra a todos por igual. Por favor, mamá, las, los machistas no nacen, los hacemos las madres. Entonces, ojo, no tiene nada de malo que lo haga. Y no por hacerlo se va a volver niña. Rompe esa estructura de tu mente, rómpela.
0: Como decía la pastora, mencionaba una palabra, equilibrio. Ni machistas ni feministas. Porque también, a veces hay, hay mujeres que no, no hija Y tú no te vas a dejar del hombre. Y el hombre, o sea, le empiezas desde pequeña a meter y tú no haces nada. Y el hombre que te quiera a ti te va a tratar como reina, te va a poner sirvienta, te va a dar para las compras. No mamás, equilibrio. Ahora, como mencionaba hace, hace un momento, cada responsabilidad de acuerdo a la edad mamá, si tú tienes una hija de 3, 4 años y si tienes un hijo de 10 años, no es responsabilidad de tu hijo cuidar al hijo menor, error, no es su responsabilidad, hemos visto muchos casos donde el niño de 10 o de 12 años le toca cuidar al hermanito, no mamá, es tu responsabilidad, te puedo ayudar un momento en lo que tú cocinas o haces algo a echarle un ojito a su hermanito, pero no es su responsabilidad ándale, ponte a jugar con el niño ándale, cuídame, lo voy acá Ándale por acá. o sea, el niño ya, ya lo agarraron de niñero no mamás, no, error porque haces, le das a tu hijo responsabilidades que no son de su edad él quiere jugar, es un niño también, de diferente edad pero también quiere jugar ahora, yo decía, las familias escogen un día para hacer limpieza, cada familia puede escoger el día que ustedes quieran Pueden organizarse de la manera que ustedes quieran. Que, ¿sabes qué? A ti te va a tocar de lunes, miércoles y viernes los trastes, en la cena. No, pues a ti te va a tocar este, levantar los juguetes. O te va a tocar este, lavar tus calcetines. Cada familia se organiza como mejor, mejor le parezca. En la organización familiar también entra lo que es la cultura familiar. Y un ejemplo de eso es que además de organizarnos para trabajar en la familia, también debe de haber organización para tener una cultura familiar y un ejemplo de cultura familiar es la lectura, otra podría ser el deporte, yo ahí metería también el deporte. En cuanto a la lectura, debería de haber en cada casa, yo sé que a veces las casas pues, no son del tamaño que quisiéramos, algunas son grandes, algunas son pequeñas, pero debería de haber en casa un rincón que sea especial donde haya libros para, papás, eh, para padres y también haya libros para hijos. Donde el niño se sienta con la confianza de ir, sentarse y hojear un libro. Eso es crear cultura de lectura en los niños. Y es muy importante porque la lectura estimula la imaginación de los niños. Y es importante para que ellos vayan aprendiendo a leer también, sobre todo cuando están pequeños que le agarren amor a la lectura. Ahora se podría también decir, ¿saben qué? Pues vamos a jugar béisbol o vamos a jugar fútbol, o toda la familia va a jugar voleibol, o vamos a ir a correr al parque, no sé, un viernes por la tarde, cultura del deporte, ¿por qué?, porque a veces, eh, como mencionábamos anteriormente, en este caso de la obesidad y todo eso, debemos aprender a comer sano, pero también a ejercitarnos, el ejercicio no nada más es para adelgazar y para bajar de peso el ejercicio es para liberarte te da energía, te ayuda entonces te ayuda a tener una vida mejor por eso también deberíamos te de tener una cultura de, de deporte en casa con nuestra familia pero para todo, para todo esto de la organización familiar, para tener cultura familiar, debe de haber motivación, ¿saben qué? vamos a limpiar la casa y al final vamos a ir por un helado ¿O saben qué? Limpiamos la casa, son las 12 de la tarde, no me dio tiempo a mí como mamá de hacerte almorzar, vamos a pedir un pollo, ¿qué les parece? Y vamos a hacer un agua de limón o no sé, de algo. entonces Eso motiva a tus hijos, vamos a pedir pizza y vamos a ver películas, eso los motiva a que después de que pues, se trabaja arduamente, tiene una recompensa. Entonces es bueno crear ese tipo de cultura mediante la organización familiar, motivación, amor, confianza, alegría, eso siempre debe de haber, nunca le digas al niño, ay, es que mira ya va, quítate, no, eh, quítate, ya, ya no supiste hacer las cosas, mejor quítate, mejor no ayudes, más ayuda que no estorba, mejor quítate, no todos los hijos cuando empiezas tú con la organización familiar cuando empiezas tú a, a, a dar lista de deberes tienes que estar consciente de que se va a equivocar que no va a, no va a hacer la cosa como tú es que yo, pongo, yo primero lavo los vasos luego los tenedores y mi hija quiere lavar primero los platos y luego los vasos pues como les decía en la organización familiar siempre tiene que haber motivación amor, confianza, alegría y lealtad todo esto tiene que ir. No le puedes decir a tu hijo que no puede hacer las cosas. Papá, mamá, todos los hijos van a hacer las cosas de manera diferente. Juan no va a lavar los trastes como Brenda. Paco no va a barrer como María. Cada uno tiene la forma de, de trabajar diferente y debemos de respetar. Una forma de organización también es dando elogios. Qué puedo ayudar para que mi hijo mejore en alguna actividad, ya sea escolar o en alguna actividad en casa. Debo de crear en él confianza para que sepa que si se equivoca no pasa nada. Si se equivoca, se equivocó, se lo vuelve a hacer, no pasa nada. Los elogios forman parte de la organización y de la educación familiar. Oye, mira, quedó bien lavado el carro, hijo. Muy bien, las llantas se quedaron brillantes. Ah, no. Te quedó libre el espejo, ¿eh? No, de verdad no sirves tú para ni para lavar un carro, no sirves. Luego a veces escuchamos cosas tan crueles que créanme que son palabras que para ti serán insignificantes, pero en la vida de un niño se quedan. Se quedan para siempre. Se quedan para siempre porque se lo dijo papá o se lo dijo mamá. Entonces ten mucho cuidado en, en herir a tus hijos de esa manera. Tienes que escuchar a tus hijos. Cuando uno quiere... Quieren este, organizarse para trabajar, tenemos que escuchar qué es lo que más nos gustaría hacer a los hijos. Si yo quiero, voy a organizar la limpieza en la casa, en el patio, dentro de la casa, en el lugar que sea. Cuando un hijo se siente parte de las decisiones, lo hace mejor. ¿Qué quiere decir esto? Si tú vas a hablar con tus hijos y vas a hablar vas porque primero se tiene que hablar. Uh, en la cena. Oigan, ¿saben qué, hijos? Que eh, tu papá y yo hemos estado hablando y vamos a establecer el día sábado como el día de limpieza general. Eh, las actividades a realizar son lavar trastes, lavar la ropa, tender, barrer, trapear, sacudir. Este, ¿Qué les parece si lo sorteamos o quieren escoger? Si se puede dar, si, si, pues, si quieren escoger, no hay conflicto pues escoge cada quien en lo que me quiera ayudar si no, mejor lo sorteamos ¿qué les parece? ahí estás haciendo a tus hijos parte de las decisiones y cuando un hijo se siente parte de las decisiones que mamá y papá están tomando obviamente va a ser el trabajo mejor Así es. no, porque no se lo impusiste le diste, le diste opciones lo tomaste en cuenta y eso para un hijo que tú tomes en cuenta a tu hijo es algo que a él wow, le, le, le ayuda bastante entonces, si tú no, no te estás organizando en tu familia, hazlo, hazlo, hazlo. ¿Por qué? Porque es necesario que enseñemos a los hijos a trabajar, porque hay tanta delincuencia, porque hay tantas tantos adolescentes, niños de 10, 11 años, que quieren estar con el crimen organizado. ¿Por qué? Porque no se les enseñó a trabajar, porque les gusta el dinero fácil les gusta el dinero fácil, no quieren trabajar, no quieren esforzarse, ¿por qué mi hija a los 15 años salió embarazada? ¿por qué mi, mi hija ya se viene casada a los 15, a los 14, a los 13? ¿por qué? porque no quiere trabajar, porque el estudio le cuesta trabajo, le cuesta tiempo y no quiere trabajar, prefiere irse con una persona mayor, que mejor la mantenga y a veces se, se va con una de su misma edad creyendo que le va a dar la vida de rey y sale peor, porque pues, como quiera tiene que trabajar, entonces es muy importante que te organices. Organízate como mamá, organízese como papá en los quehaceres del hogar, del, es un tiempo de convivencia también y estás educando. Por medio de la organización familiar, tú educas. Entonces yo te invito a que tú, este módulo, tú pienses lo que estás haciendo bien, lo que estás haciendo mal. Cada módulo que nosotros te damos es para analizarse y para. Ver dentro de mí, dentro de mi familia, que estoy haciendo bien, que estoy haciendo mal, que puedo mejorar. Recuerda que siempre estás a tiempo. Siempre para adelante, mamis, échenle ganas. Eh, la familia, ser madre, ser padre, es algo, no es algo fácil, pero si lo haces con amor, todo se puede hacer.
1: Así es. Entonces no olviden también fomentar buenas relaciones dentro de casa. Y puedan llevarse bien los unos con los otros. ¿Eh? Esperemos que este módulo de las relaciones en la familia les haya servido, y les haya dado luz. Las esperamos en el próximo módulo. Bye. Bye. Bendiciones.